0: Hola, este es el podcast de Bread Life, ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje El Sermón del Monte, ¿en, ¿en qué parte del Sermón del Monte ya estamos? Ah, estamos en la Quinta Bienaventuranza Quinta bienaventuranza, ¿ok? Quinta bienaventuranza. Primero bienaventurados los pobres en espíritu, luego bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahora vamos a hablar de un tema bastante importante que tiene que ver con la misericordia. Y yo quiero decirles algo, cuando hablamos de empatía o misericordia, siempre sale a flote una frase. Cuando decimos, no, para alguien que alguien sea misericordioso, siempre decimos, ¿qué cosa? Ponte en la piel del otro. Siempre decimos, no, oye, ponte en la piel del otro cuando queremos que alguien sea empático, ¿no? Mira, tiene problemas, ponte en su piel, ponte en sus zapatos, dicen otros, ¿ok? Y esta frase suena muy romántica. ¿No? Y con romántico no quiere decir romántico de corazón, sino es una muy ideal, muy, muy bonita, ¿no? Pero es poco posible lograrlo, porque solamente hay dos escenarios posibles en la cual ponerse en la piel del otro funcionaría. Y una de las situaciones podría ser que te suceda exactamente lo mismo en las mismas circunstancias que la otra persona. Que digas exactamente lo mismo, ¿no? oye, me robaron, a mí también, me robaron en esa esquina, a mí también, a las 4 de la tarde, oye, a mí también, hacía calor, a mí también, me robó esta persona, oye, qué casualidad, la misma persona me robó a mí, que te sucede exactamente lo mismo sería, pero inclusive eso sería poco probable que sepas cómo se sintió la otra persona, porque ahí empieza la diferencia de carácter, la diferencia de temperamento, la diferencia de emociones, porque incluso te puede pasar la misma situación, pero la otra persona lo puede manejar diferente que tú. Entonces es difícil que aunque te pase lo mismo, sientas lo que pasa a la otra persona, puedas estar en la piel de la otra persona. Y la siguiente forma donde puedes estar en la piel de la otra persona es algo de ficción. Y, lo, y todos los que somos de los 90 lo hemos visto. La única forma que pase que te sientas en la piel de la otra persona es que exista una fusión. Los que somos fan de un dibujo muy hermoso, no voy a decir el nombre por los débiles, pero sabemos que solamente en, ese, en ese hipotético caso de ficción puede pasar que sientas lo que la otra persona siente cuando dos personas se fusionan, y eso es ficción, no existe, no hay nada que te pueda ser exacto, el mismo paso, fusión, exacto, no, no existe, pero es la única forma que puedas estar en la piel de la otra persona y sientas exactamente lo mismo, en las mismas condiciones, con la misma emoción que la otra persona, luego no hay otra forma, entonces ahí te puedes preguntar, oye pastor, oye, entonces ¿puedo ponerme de empatía con otra persona? ¿Puedo ser misericordioso de verdad con otra persona? Porque me podría poner en su, en su lugar, podemos hablar de una correcta empatía. ¿Puedo crear ese escenario ideal? Porque no existe físicamente. ¿Pero puedo crear ese escenario ideal? ¿Estaría mal si no me pongo en la piel del otro? Siempre, o al menos en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no, estaría mal. Hoy día, con el, esta bienaventuranza, vamos a despejar esas dudas con respecto a la empatía, con respecto a la misericordia y cómo vivir diariamente con la descripción que Cristo hizo en el sermón del monte con respecto a cuando dijo bienaventurados los misericordiosos. Y mira, hoy vamos a ponernos tú y yo en la piel. Del otro. Y ese es el mensaje de hoy día. Y para ello quisiera que leamos, sí, de frente Mateo 5, 7. Ya hemos estado leyendo Mateo 5 del versículo 1 hacia adelante, ya hemos visto de qué trata todo, cómo empieza Cristo, cuál es el perfil del sermón. Hemos estado viendo bienaventuranza por bienaventuranza, hoy día vamos a ver la quinta bienaventuranza que está en el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Mateo. Así que vamos a leer la palabra, dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia vamos a orar Dios amado gracias te doy porque permites que podamos escuchar tu palabra que santa es bendita es un manantial de agua para nosotros te pedimos que nos instruya que tu palabra sea edificándonos Señor y que el Espíritu Santo pueda guiarnos a la verdad de lo que tu palabra nos quiere instruir para ti es la gloria despeja Señor nuestras dudas quita toda distracción amén y amén cuando la biblia habla de misericordia ok cuando la biblia habla de misericordia no solamente es la condescendencia porque a veces podemos pensar ah la biblia de misericordia ah, es ser condescendiente en pocas palabras es tener penita no puedes ver a alguien en la calle y decir ay qué penita mira cómo está hay que darle un sol Puedes ver situaciones, ay, mira qué penita. O puedes pensar, ¿no? Eh, lo que puede estar pasando una persona y dices, ah, qué pena, mira la situación que le pasa. Pero a los 10 segundos se te olvida. Puedes pensar, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Se murió mi perro. Ah, qué pena, mira cómo me duele el corazón. Oye, vamos. Porque pensamos, intensamente, que misericordia es eso, eso chiquitito, la penita. Y cuando en la Biblia hay misericordia la palabra exacta en el idioma que fue escrito la Biblia no tiene una traducción única o la traducción que la ponen en español, en este español sobre todo de, de siglo XXI es muy pobre. Ya que la palabra misericordia abarca más y tal vez la palabra que más se compara a esa palabra es la palabra simpatía, pero ojo, es la palabra simpatía a ver, entendiéndola correctamente desde su, desde su etimología No es solamente la simpatía, ah mira es simpático, no cae bien con todos No, sino es entenderla correctamente desde su etimología Y la palabra simpatía, pues el prefijo sin significa justamente con Y pasgen que es patía, es experimentar Quiere decir experimentar justamente con yo tengo simpatía, voy a ponernos de ejemplo, con David Trinidad, porque experimentamos juntos algo. Yo tengo simpatía, voy a poner, a ver eh, con Dianita, porque experimentamos juntos algo. Y así sucesivamente, no solamente es decir, ¡ah, qué penita! O, o mira, bueno, ya hay que ser misericordiosos, o hay que ser condescendientes, sino no es ponerse en el experimento de tratar de vivir lo mismo que ha vivido esta persona. Tener misericordia, según la Biblia, es ponerte exactamente en el lugar del otro. Decir, voy a sentir como si de verdad me estuviera pasando a mí. Es allí cuando de repente las condolencias se vuelven reales, las felicitaciones se vuelven reales. Porque a veces somos superficiales, es más, nos hemos criado de forma superficial a decir, oye, se graduó, felicidades. Felicidades. Y por dentro, ¿y a mí qué me importa? Podemos pensar, oye, me duele la pérdida, y por dentro, bueno, no fue para mí, ¿no? Yo no perdí nada. Es recién cuando decimos voy a ponerme en el mismo lugar de esta persona Que me duela su pérdida como si me fuese pasando a mí Que me lleguen sus alegrías como si yo las estuviera viviendo Eso es más o menos el significado de lo que significa ser misericordioso ¿Estamos entendiendo? Sí. Genial Ahora la misericordia no anda sola la misericordia es una, un mal soltero, ¿ok? La misericordia es una mala soltera, no le gusta andar sola, siempre anda acompañada. Típica frase, ¿no? Soltera pero nunca sola, ya, algo así es la misericordia, ¿ok? No anda sola, la misericordia anda acompañada de la mano con el perdón. Yo no puedo decir que soy misericordioso, si no sé perdonar y aquí empieza a caernos palo a todos primero porque Dios pide que nos pongamos en la piel del otro Dios no te dice tienes que tener hijito misericordia te dice tú eres misericordioso Dios ya te está describiendo lo que tú tienes que ser y Dios te pide que seas misericordioso y puedes ir buscando Mateo 9.13 Para que podamos entender Cómo es que Dios pide y espera Que tú seas misericordioso Cómo es que Dios te describe Que tú tienes que ser misericordioso Y quiero que entendamos algo Cuando la palabra de Dios Nos da una descripción No nos está dando la opción A decir tú eliges si quieres o no Nos está diciendo Tienes que hacerlo y para ser más franco, nos pone entre la espada y la pared, prácticamente nos está diciendo, si eres mi hijo, lo haces, y si no, pues te vas a dar cuenta cuando no lo hagas. Por eso que digo que nos va a poner en palos y en aprietos a todos nosotros. Mateo 9.13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Misericordia quiero y no sacrificio. Oye, ¿en qué contexto lo está diciendo esto, Nay? ¿En qué contexto lo dice? Porque tú me has dicho, porque alguno puede decirme, ¿no? No es que está fuera de contexto el que me digas esa de misericordia. Puedes incluso utilizar mi frase contra mí, ¿no? Texto fuera de contexto, se use pretexto, pero no, vamos a ver el contexto en lo cual Cristo está diciendo que quiere misericordia. Y aquí está Jesús llamando a Mateo como discípulo. Y tal vez por ahí, ay, pero Mateo suena un bonito nombre, de repente es un buen tipo, ¿no? Mateo, Mateo, ay, qué chévere. ¿No? Hey, Mateo, ¿cómo estás? Y puedes tú pensar, ¿no? Qué bonito nombre Mateo. Sin embargo, Mateo desempeñaba una función que para el judío tradicional era la peor. Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos para los romanos, para un judío eso era una especie de terrorismo contra su propia nación, era un traidor a su patria, era lo peor que, el peor oficio que podía ejercer un judío si no tocaban o atentaban contra la vida de un publicano era porque estos publicanos tenían el respaldo del imperio romano pero si no eran capaces de apedrearlos públicamente eran odiados completamente aborrecidos de esto y sabes cuando Cristo le llama a Mateo no solamente come con Mateo sino llama a toda la mancha de pecadores a todos los publicanos. Le dice, oye, ¿sabes qué chicos? Oye, Mateo, ¿tienes amigos? Sí, tráelos a todos. Ahora, Mateo siendo un judío publicano, no tendría otros amigos que no sean judíos publicanos. O sea, una mancha de publicanos fue a almorzar con Cristo, fue a comer con Jesús. ¿Se imaginan Jesús? El maestro emerge, Jesús está emergiendo como un gran maestro, muchos lo consideran el gran maestro, comiendo al lado de pecadores. Esto era herejía para los judíos. Esto era completamente imposible. Porque los grandes rabís, los grandes maestros, si veían un error en alguien, los, los separaban de su círculo. Porque no podían manchar. Se parece, ¿no? A, a las, de repente a cómo nos decía nuestra mamá en el cole. No, no te juntes con él porque él es un mentiroso. Sepáralo no te juntes con él porque este chiquito habla lisuras, no te juntes con él, algo así y Jesús dijo ¿sabes qué? no me importa, me siento a comer con ellos y aquí los fariseos empiezan a rajar de Cristo, le dice a sus discípulos, ni siquiera van con Cristo eran cobardes les dicen a sus discípulos ¿cómo es posible que su maestro coma con pecadores? ¡ah qué asco! ¿Cómo es posible que pase eso con su maestro? Oh, ¿Así es maestro? Oh, ¡Qué vergüenza! Cristo estaba así, comiendo con pecadores y los fariseos empiezan a rajar. ¿Sabes qué, es? Lo, ¿qué sabes? ¿Sabes qué es lo intenso? Es que otras versiones bíblicas mencionan que los fariseos le dijeron ¿Qué hace su maestro con semejante escoria? prácticamente decía que hace su maestro con la lacra la de la sociedad los judíos no perdonaban a los publicanos en ese contexto a esa respuesta a esas declaraciones Jesús dice quiero misericordia una misericordia que sepa perdonar incluso a esta escoria Jesús no estaba diciendo intenten perdonar fariseos ustedes que conocen la palabra le está diciendo si son de verdad de Dios tienen que perdonar porque yo quiero misericordia Dios mismo está diciendo yo quiero misericordia no estaba diciendo a ver intenten perdonar pobrecitos los, rom... pobrecitos los publicanos es que seguro no tienen otro trabajo no Jesús dice tienes que perdonar quiero misericordia y esto, para ponernos en la piel del otro, porque tenemos que ponernos también en la piel de los fariseos, era demasiado difícil. Porque ellos habían sido formados de esa forma. Y Jesús les estaba diciendo a ellos, pónganse en la piel de los publicanos. Ustedes que dicen ser los más santos, los cristianos, bueno, ellos no eran cristianos, pero voy a contextualizarlo: siglo XXI, iglesia Breda. Ustedes, los que dicen que son los cristianos, los super cristianos, ponte en la piel del otro. Y sabes, es muy difícil porque muchas veces a nosotros mismos, que podemos estar liderando, parados aquí de frente, nos cuesta hacerlo. porque somos de tachar rápido, somos de decir, tal, tal persona es un pecador, somos de tachar rápido, ¿sabes qué? Tal persona, no, uy, supieran las conversaciones que tengo con David Trinidad, no voy a decir ninguna, pero podemos, somos así, y muchas veces nos cuesta decir, vamos a ser condescendientes. Es tiempo de saber que Dios, pide que tengamos misericordia. Dios pide que nos pongamos en la piel del otro. ¿Amén? Bien, genial. Hay un segundo punto, porque hay personas que sí tienen misericordia, sí son piadosas para tener misericordia, pero hay personas que son sin misericordia. Hay personas que no tienen misericordia y no actúan por misericordia, tal vez sea por necedad o por ignorancia. Si no son misericordiosos por ignorancia, se soluciona fácil. ¿Por qué? Aprendiendo lo que significa ser misericordioso, aprendes que es tener misericordia y puedes ser misericordioso. Pero para los que son necios y se encierran en su necedad de no querer ser misericordiosos, no perdonar, Dios es claro cuando nos habla en Santiago 2.13 y es muy claro. Y yo quiero ponerte en esta situación y nuevamente estos, estos, esta, 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 este verso nos va a poner entre la espada y la pared, nos va, nos va a rinconar. ¿Okay? porque va a caernos a todos así un látigo fuerte dice Santiago 2.13 porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio nuevamente porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene con el que no hiciere y la misericordia triunfa este pasaje se da en un contexto de imparcialidad aquí Santiago está hablando en un contexto de imparcialidad ¿Por qué? la iglesia de ese tiempo estaba siendo imparcial a los que venían bien vestidos vamos a ser un poco más fríos y claros para los que nos ven de afuera a los que daban más dinero Ofrendaban más Como dirían algunos Las columnas de la iglesia Los sentaban adelante sí, pónganse adelante Que la cámara los enfoques Siervos del Señor Y a los que venían con ropas más humildes Los que tal vez No tenían ni para ofrendar Eso que se vayan al fondo que, Es más ahí afuera Que no haya silla, que no hay silla Las sillas cuestan Y ellos no dan nada eso estaba pasando en esa iglesia. No había misericordia. Y aquí Dios está hablando a través del apóstol. Diciéndoles juicio sin misericordia. Va a ser para los que no tienen misericordia. ¿Te imaginas? Y este juicio no te la va a hacer un hombre. No te la va a hacer un juez corrupto. Te la va a hacer el Dios Todopoderoso, soberano y temible, juicio sin misericordia, yo no quiero verme ahí, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y ay Dios mío porque si empezamos a sacar una lista de a quienes tenemos, que, con quienes tenemos que ser misericordiosos, se nos viene la noche, es tiempo de entender que tenemos que ponernos en la piel del otro estos cristianos no estaban en la piel de sus hermanos que no tenían estos cristianos estaban actuando en base a los prejuicios que ellos mismos creían tener pero no se estaban poniendo en el lugar del otro no estaban siendo misericordiosos con otros estaban actuando en, sus propi en su propia carne ¿Y sabes qué es lo más terrible? Al menos para el contexto es que estos no perdonaban que sus hermanos sean pobres. No estaban perdonando eso. Simplemente están diciendo, ah, que se vayan. No les importaba si su alma se perdía o no. Simplemente decían, no, 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 que se vayan. Y eso es lo que estaba pasando. Y vamos a leer, vamos a ver una historia. Una, una historia que Cristo... Habla una parábola del Señor que habla justo de este, de este caso. Y vamos a leer bastante. Así que prepara y no te desconcentres por favor. Mateo 18 del 23 al 35. Mateo 18 del 23 al 35. Dice la palabra por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, este deudor, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Y ascendió de él, le ahogaba diciendo, o sea, lo estaba ahorcando, le estaba covoteando, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda Viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado Entonces llamándole su señor le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste No debías también tú tener misericordia de tu consiervo Como yo tuve misericordia de ti Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos Hasta que pagase todo lo que debía Así también mi padre celestial hará con ustedes Si no perdonan de todo corazón a cada uno de sus hermanos Sus ofensas Explicación Un hombre le debía a su jefe 10 mil talentos, vamos a poner una cifra, le debía 10 mil dólares. 10 mil dólares, 10 mil euros, ya un poquito más caro, 10 mil libras esterlinas, lo que sea, pero no una moneda nacional. Le debía 10 mil dólares. El, la costumbre de esos tiempos era que si había un deudor y no podía pagar su deuda, el jefe, el dueño, podía venderlo como esclavo a él. Y dependiendo de la deuda, vender a su esposa, a sus hijos y a su familia. Esa era la tradición de la época. No solamente era contra, contra la persona, sino podía vender como esclavo también a su propia familia. Pero este hombre le robó. Y yo sé que muchas veces ¿no? cuando alguien nos debe dinero... ¿No? Y a veces ruegan, no ruegan, ahí sí se hacen los bonitos. No ruegan, por favor, todavía no me cobres. Y este hombre hizo eso, por favor, ten misericordia. ¿Y qué hizo el jefe? Le perdonó la deuda. Le dijo, genial, ya, ahí quedó. Le perdonó la deuda. O sea, no, ni siquiera le dijo, te doy más tiempo. Le perdonó la deuda. Este hombre salió feliz. Y va, está caminando y se encuentra con alguien que le debía 100 soles. Le debía 100 soles y ¿qué hizo este? Lo agarró, lo, lo agarró contra la pared y le dijo, oye, págame, ¿no? Le empezó a cogotear, oye, pago, y la típica del peruano, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? qué Le pone el cuello todo. A ver, a ver, el bolsillo, el bolsillo". no tienes, tienes que pagarme. ¿Y qué hizo? Fue injusto. Lo echó en la cárcel por 100 soles, este hombre debía 10 mil dólares, estoy convirtiendo monedas ¿eh? Y el otro le debía 100 soles y por 100 soles lo mandó a la cárcel y él por 10 mil dólares fue perdonado de su deuda ¿Quién actuó en misericordia? El jefe, teniendo una deuda mayor le perdonó y este hombre, contra alguien que tenía una deuda menor, no le perdonó. Entonces, ¿qué hizo el jefe? Dijo, no puede ser posible que yo haya tenido misericordia de ti. Y tú, no tengas misericordia con alguien que tenga una deuda menor. Y présteme atención aquí, por favor. Eso pasa diariamente con Dios, nosotros y la persona a la que no perdonamos Porque nosotros éramos los que debíamos esos 10 mil talentos Nosotros éramos aquellos al que Dios perdonó semejante deuda Ni siquiera nos dijo cuando nos perdona no nos dice me pagas después ¿O vas pagándome diariamente? No, Dios nos perdona nuestros pecados, nos perdona nuestras ofensas, nos perdona que nosotros le hayamos fallado. ¿Y por qué nosotros neciamente no podemos actuar en la misma misericordia de Dios o que Dios tuvo con nosotros para aquel persona que no podemos perdonar? cuando lo que nos puede hacer, por más incluso que nos deba dinero, nos haya golpeado, nos haya robado, no se compara a la enemistad o a la deuda que teníamos con Dios, no hay deuda que nos haga a nosotros, que se compara a la deuda que nosotros teníamos contra Dios, ¿Cómo es posible que Dios sí nos perdone nuestras deudas, y nosotros no podamos ser misericordiosos con nuestros hermanos, eso es lo que estaba pasando aquí, cuando nosotros actuamos sin misericordia, ya no por ignorancia, sino por necedad, cuando decimos no quiero perdonar, cuando decimos no es momento de perdonar, estamos actuando como este hombre, que está pidiendo que le paguen su deuda, por más pequeña que sea, y no estamos actuando como este señor, que tuvo misericordia por una deuda mayor, ahora que sabemos ya no podemos actuar por necedad, porque ya no somos ignorantes de lo que significa ser misericordiosos, sino que es momento de empezar a ponernos en la piel de la otra persona. Y aquí quiero hablar de algo que sí sucede y sucede a diario y es la perfecta misericordia. Cuando leímos Mateo 5, 7, dice, bien, a los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y esa perfecta misericordia es la que nos da Dios. Cuando hablamos de la misericordia bíblica o la misericordia que nos exige la Biblia o lo que nos exige Dios a través de su Palabra, Podríamos nosotros decir, oye, pero ¿quién me da ese ejemplo? Porque a veces nosotros somos así, ¿no? Podemos tener la teoría clara, pero siempre queremos que alguien nos enseñe con el ejemplo. Actuamos así en todo momento. Es más, desde chiquitos, ¿no? Oye, pórtate bien. Nuestros papás nos decían, pues pórtate tú bien, ¿no? No hables lisuras. El papá habla lisuras, ¿no? Pero no hables lisuras. Y el chiquito, ah ya, y después hablaba de las porque quería también que el papá le enseñe. Estamos acostumbrados a que se nos predique con el ejemplo, ¿ok? Y sea que esté bien o esté mal, pues estamos acostumbrados a ello. Y podríamos decir, sin alguien que nos enseñe a actuar con una perfecta misericordia, sería imposible. Pero la Biblia y la perfecta misericordia la vemos a través de Cristo. No tenemos excusas. No tienes excusa para decir, no puedo actuar en perfecta misericordia. Cristo nos enseña cuál es la perfecta misericordia. ¿Sabes cómo? Perdonando nuestra deuda, perdonando nuestros pecados. Y Señor no solamente nos perdona nuestros pecados, sino también se compadeció. Hoy se compadece en todo lo que sufrimos. Cristo se compadece en todo lo que nosotros sufrimos. No solamente perdona nuestros pecados, sino Él también se compadeció. Cada cosa que nosotros podemos sufrir, Él también padeció. Él fue el sumo sacerdote que se compadece en todo. Para que haya un sumo sacerdote, ok, para que haya un sumo sacerdote tenía que ser una persona que pudiera haber pasado lo que la otra persona pasaría y Cristo padeció y para esto quisiera que leamos Hebreos 4.15 Hebreos 4.15 nos dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El mayor ejemplo de misericordia es Cristo, quien siendo Dios se puso en nuestra piel. Siendo Dios desde la eternidad, Cristo se encarnó para padecer lo mismo que tú y yo podemos padecer. Y podríamos decir incluso en circunstancias más hostiles, porque Israel en, la, en el tiempo de Cristo era un pueblo pobre, porque Israel en los tiempos de Cristo estaba dominado por un imperio y no tenía nada que ver con los tiempos que nosotros podamos tener acá, libertad, trabajo, comida, eran tiempos más hostiles y Cristo se encarnó desde su eternidad sufriendo lo mismo que nosotros podemos padecer, solo que Cristo, verdaderamente hombre, no pecó fue varón perfecto y justo entonces Cristo siendo el único justo se compadece de nosotros siendo injustos porque a veces aquí está la clave por, para no ser misericordiosos porque queremos avalar nuestra justicia. Queremos justificarnos nosotros mismos para decir, no voy a perdonar. ¿Por qué voy a perdonar eso? Yo nunca voy a ser así. Yo nunca voy a actuar así. Queremos avalar nuestra propia justicia para no ser misericordiosos con los demás. Pero Jesús el único varón perfecto, el único hombre justo y santo Se compadece de nuestra imperfección y se puso en nuestra piel ¿Sabes por qué? Porque el castigo que nosotros debíamos recibir, Él lo recibió ¿Querías un ejemplo de perfecta misericordia? Ahí está Ese es el mayor ejemplo de perfecta misericordia. Cristo que no debía por qué sufrir. Cristo no tenía por qué padecer en la cruz, por qué soportar no solamente los padecimientos físicos, sino el peso de la ira del Padre en su vida. No tenía por qué hacerlo porque eso nos correspondía a nosotros. Sin embargo, Cristo lo hizo, enseñándonos también a nosotros que muchas veces tenemos que ponernos en ese lugar y perdonar aunque la otra persona no merezca perdón porque nosotros no merecíamos perdón Jesús hizo el mayor ejemplo de misericordia y perfecta misericordia en nuestras vidas perdonó nuestros pecados solamente por gracia y nos enseña que para perdonar de verdad debemos ponernos en la piel del otro y sabes si leemos el versículo 16 ahí seguidito nomás Hebreos 4:16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro o sea Jesús no solamente nos perdonó una sola vez diciendo no ya les perdono y para la próxima no lo vuelvas a hacer porque ese es el perdón humano ¿no? te perdono pero no lo vuelvas a hacer el perdón humano es te perdono pero hay que lo vuelvas a hacer vas a ver ese es el ejemplo y esa es la característica de perdón la última vez que te perdono sino que te perdone Dios porque yo no te perdono nos volvemos cantantes sin embargo, cuando Jesús nos perdona, nos dice, sí, esta es la misericordia, este es el perdón y puedes acercarte confiadamente todos los días de tu vida 24 7 al trono de la gracia porque ahí la misma misericordia que yo tuve en la cruz la vas a encontrar diariamente porque así como diariamente me fallas diariamente mi perdón está continuo contigo mi misericordia está continua contigo no va a haber nada más o no va a haber otra misericordia tan perfecta como la que yo te voy a dar diariamente tú te puedes acercar confiadamente a Dios porque él ya se puso en nuestra piel para perdonarnos pero también nos dice que sus hijos son bienaventurados porque pueden perdonar de igual forma Y yo quiero que hagas algo, ya para terminar, un ejercicio mental. Y tal vez, hoy te quiero que te pongas a pensar en cada persona a la cual tú tengas que expresar misericordia. Y ojo, no estoy hablando de la penita superficial, yo estoy hablando de personas que de verdad merecen la misericordia que tú les puedas dar y no lo tomes como que, ah el pastor está que me exige algo que no puedo, porque ya te estoy explicando a través de la palabra, que Dios es quien te pide que lo hagas, y hay personas que de repente están, y que tú de repente tú puedas decir, pero eso ya pasó hace mucho tiempo, pero necesitas poner en tu mente, quiénes son quienes de verdad necesitan esa misericordia, con perdón, de parte de ti. Y yo te voy a entender. Porque me voy a poner en tu piel también. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero va a ser necesario que lo hagas. Y es por eso que cuando predicamos la palabra un domingo... O sea, esperamos como líderes como pastor esperamos no que la palabra te llegue solamente el domingo y tal vez el domingo botes un par de lagrimitas y le digas bueno me olvido durante el resto de la semana no nosotros esperamos y confiamos que Dios haga lo que tiene que hacer con tu vida y que así como dice que su palabra es espada de dos filos te atraviese de verdad y te transforme te sacuda y esto es algo no para que lo hagas solamente hoy o en este momento de reflexión, sino es algo para que diariamente practiques: ¿Con quién tengo que tener misericordia? ¿Con quién tengo que buscar esa perfecta misericordia? Así como Dios me la tuvo a mí. Si tú en algún momento de tu vida, cuando llegaste a los caminos del Señor, cuando el Señor fue a tu encuentro, ¿De verdad te entendiste el Evangelio y que el Evangelio es que tú siendo pecador Cristo te perdonó? Vas a tener esa misericordia de entender que esa persona que te ha fallado o esa persona que te ha hecho daño Necesita esa misericordia de parte tuya El mundo se pierde por falta de misericordia, las guerras son por falta de misericordia, los males son por falta de misericordia El mundo no entiende lo que es misericordia, el mundo solamente neutraliza la palabra a una simple pena, a una simple compasión, a una simple tocada de hombro Pero no entiende que misericordia fue la que tuvo Cristo en la cruz cuando murió hablemos de misericordia hablemos de Cristo y si hablamos de misericordia en Cristo como cristianos que somos o al menos decimos ser debemos practicar esa misericordia y como les dije es duro hablar de eso porque choca con nuestro orgullo porque ¿qué esperamos cuando alguien nos hace daño pídeme perdón Eso es lo que esperamos cuando alguien nos hace daño. Decimos tiene que pedirme perdón. Y dime antes que llegues a los caminos de Dios. Antes que el Señor de verdad te haga ver que tú eras un pecador. ¿Tú te atrevías a pedirle perdón a Dios por haberle fallado? ¿O actuabas como si no existiese Dios? Porque así hay muchos incluso dentro de iglesias. Que se ponen de orgullosos al decir que me pida perdón. Pues no se dan cuenta que ni ellos mismos piden perdón a Dios por haberle fallado. Queremos hablar de misericordia. Hablemos de Cristo y cómo Él fue misericordioso con nosotros. Y nos dice tú puedes. Y ahora quiero hablarles de algo. Tú tienes que practicar la misericordia en tu vida diariamente, eso no hay discusión. Pero, ¿quieres cambiar el mundo también? La misericordia de Cristo debe ser predicada al mundo entero. A veces decimos oh, el mundo está de mal en peor y estamos con, esa, con ese pesimismo terrible o oh, queremos ser escapistas Señor ven rápido llévanos en las nubes estamos pensando tonterías y no estamos diciendo quiero cambiar el mundo porque mi Señor merece que yo le entregue una iglesia santa pura y gloriosa y esto solamente puede hacerlo Él a través de su palabra. Nos preocupamos en decir cuándo será el tiempo del fin, cuánto faltará hermanos, pasaremos nosotros, no pasaremos nosotros, predicadores enteros, prédicas enteras en intentar ver cuándo va a volver Cristo y no nos preocupamos es verdad en predicar la misericordia que Dios tuvo al mundo. ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres que el mundo cambie? Habla de la misericordia de Cristo en el mundo. Del perdón que Él ofrece por los pecados. De aunque el mundo entero sea enemigo de Dios. Dios perdona y otorga perfecta misericordia. Evangelicemos. No seamos egoístas. No vengamos solos a la iglesia. No traigamos una vez y después ya que se pierda. Si es que no quiere. Seamos como Felipe con el etíope. Se acercó, acompañó y enseñó. No lo dejó solo. Debemos predicar el evangelio. Porque el pecador. Necesita entender. Que Dios perdona pecados. Y no te deja como te encontró, sino te transforma. Y tal vez en su momento alguien escuche esto por primera vez, pues el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio, se trata que existe un problema en el mundo desde los inicios de la creación que se llama pecado. El hombre quiso ser autónomo tomando sus propias decisiones y no sometiéndose a la voluntad soberana de Dios y desobedece. Y desde ahí el mundo entero ha ido en decadencia, en decadencia, en decadencia. Y siempre se ha preguntado por qué tanto mal, por qué tanto mal y nunca se ha preguntado por qué no volvemos a ese Dios de misericordia. Y la buena noticia del Evangelio de Cristo. Es que Dios se puso en nuestra piel. Se puso en la piel del otro. Encarnándose por ti. Padeciendo lo que tú debiste padecer. Soportando el castigo que tú debiste soportar. Muriendo en esa cruz. Pero resucitó al tercer día para darnos vida eterna y esa misericordia perfecta llega a nuestras vidas acompáñame a orar Padre amado gracias te doy Señor porque solamente eres tú quien puede darnos perfecta misericordia y Señor no somos perfectos te fallamos diariamente en mayor proporción o en menor proporción nadie se puede engañar que para ser cristiano tiene que ser perfecto pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios perfecto quien en nuestras vidas va trabajando va trabajando día a día en nuestras vidas va día a día haciéndose perfecto porque en su misericordia nos salvó. Señor ayúdanos a entender que así como tú fuiste misericordioso con nosotros. Perdonando nuestros pecados nosotros también debemos ser misericordiosos con el resto. Perdonando incluso faltas graves que nos pudieron hacer a nosotros. Ya que ninguna deuda se compara a la deuda de pecado que teníamos contigo. Sabemos que es difícil pero no sabemos que es imposible Señor porque tú eres el Dios de los imposibles y tú eres quien nos depositaste y nos dice que somos bienaventurados por ser misericordiosos porque somos hijos tuyos y porque nosotros hemos recibido la perfecta misericordia, glorificamos tu nombre Señor, exaltamos tu nombre. Y así mismo, Iglesia, nos ponemos de pie para poder adorar. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartir. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family. Facebook, BreadLife.